0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Takeaway, à emporter avec vous partout. Ce podcast a été créé afin de partager une vision, un choix, mais aussi des parcours atypiques ou des expériences qui ont marqué la vie d'une personne et qui peuvent vous inspirer également. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à nous écouter que moi à échanger avec nos invités. Je vous souhaite donc une bonne écoute sur Takeaway. La discussion du jour porte sur l'entrepreneuriat autour du bien-être et des voyages. Namastri Retreat est une agence de voyage qui propose des expériences en France et à l'étranger, alliant bien-être, sport et une reconnexion avec soi-même. Leur force Une sélection de qualité et de confiance des professionnels, des lieux et une diversité dans les activités proposées. Ainsi, j'ai eu le plaisir d'échanger avec l'une des cofondatrices de Namastri Retreat. Marion Sibyl, qui nous raconte la création de leur projet, leur challenge au quotidien et des perspectives pour Nana Strip. Je vous propose donc de découvrir ensemble ce qu'elle a fait depuis ses études à Sceaux, là où nous nous sommes rencontrés et comment elle s'est lancée dans cette folle aventure. Bonne écoute Hello Marion Bonjour Fabienne Bienvenue sur le podcast je suis ravie en fait de t'avoir aujourd'hui parce que euh, ça fait dix ans, même plus, qu'on s'est quitté euh, depuis Sceaux. Donc euh, depuis, on a chacune fait notre parcours. Euh, du coup, j'ai hâte de découvrir le tien et de savoir ce que tu as fait depuis et comment au final tu t'es lancée dans la création de ton agence de voyage qui s'intitule Namastrip Retreat avec ton associé Séverine. Exactement. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter et nous expliquer ton parcours avant l'aventure Trip et finalement d'où t'es venue cette envie d'en
1: oui, avec plaisir. Alors, euh, j'ai un parcours assez classique. Hein. J'ai fait donc, euh, un DUT euh, qu'on a fait du coup, euh, ensemble. Euh, après, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait beaucoup de stages, ce qui m'a permis de rentrer euh, assez rapidement dans, dans le monde euh, professionnel. Et moi, je me suis spécialisée en digital et e-commerce, dans des petites structures et dans des plus grosses. La dernière, avant de lancer Namastrip, était une boîte dans l'agroalimentaire. Mais il y avait toujours une dimension euh, Digital. Mm-hmm. Moi, l'entrepreneuriat m'est littéralement tombé dessus, contrairement à mon associé qui avait toujours eu envie. Il y a des profils qui ont toujours envie d'entreprendre. Voilà. Mm-hmm. Avant même d'avoir, d'avoir créé quoi que ce soit, ils savent qu'ils veulent être leur propre patron ou voilà, entreprendre. Moi, ce n'était pas spécialement mon cas. J'étais bien dans, dans mon métier, dans, dans mon entreprise aussi. Mais il y avait quelque chose qui manquait, euh, même si j'avais coché toutes les cases qui me semblaient importantes. Et une fois qu'elles mm-hmm. ont été cochées, il y avait quand même un vide. Qui était toujours là et que je pensais pas qu'il serait ainsi. Et euh, en gros, mon travail pour moi manquait de, de sens, enfin, on parlait pas assez à mon cœur, on va dire. Ouais. Et après, la vie a fait que euh, le projet Namastri m'est vraiment littéralement tombé dessus. Avec euh, la rencontre avec Séverine qui est assez folle, ouais, moi ça m'est vraiment tombé dessus euh, sans sans vraiment le chercher.
0: Et du coup, tu disais que pour toi, au début, tu ne pensais pas du tout te lancer dans l'entrepreneuriat. Et maintenant que tu y es, est-ce que c'est finalement quelque chose qui te correspond
1: Oui, oui, oui. Après, c'est, euh, forcément, c'est, c'est challengeant. Et c'est une autre manière de, de vivre son travail. Hein. Concrètement, on a beau fermer l'ordinateur, euh, ce n'est pas pour autant qu'on on ferme la boîte. Donc, du coup, c'est vrai que là-dessus, c'est, euh, c'est le gros challenge euh, quand on commence à, à se lancer dans, dans, dans son projet. En plus, on le fait, je pense, pour les trois quarts des entrepreneurs avec beaucoup de cœur et et de conviction. Forcément, allier euh, la vie pro et perso quand on a une entreprise, tous s'entremêle. Mais, euh, mm. mais non, vraiment, je, je suis ravie de, de ce switch de vie. Euh, <rire> vraiment, ouais.
0: Et du coup, tu disais que ta rencontre avec ton associé était assez folle. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous vous êtes rencontrés Dans quel contexte
1: Avec Séverine, en fait, on s'est rencontrée à Bali en 2017 sur l'île de Gilière. C'était vraiment dingue parce que euh, Séverine avait fait un, une retraite de yoga. Moi, je, j'étais juste en, en vacances, en road trip. Et en fait, on s'est rencontrés. Euh, elle, elle, m'a raconté ses difficultés à, à trouver sa retraite, mais bon à ce moment-là, c'était juste une belle rencontre comme on peut en faire souvent en, en vacances, on a oui. fait un petit chemin ensemble dans, dans ce road trip-là et, mm-hmm. euh, et moi, je suis rentrée en France et j'ai cherché un séjour de yoga et euh, je me suis rendue compte de la difficulté, effectivement, de trouver quelque chose de, de qualitatif et là, mes revenus, nos discussions avec Séverine sur elle aussi, sa, sa complexité à trouver une retraite de yoga à l'époque, pour moi, ça, c'est, ça a été clair je me suis mis waouh wow, il y a tellement de choses à faire on est en 2017 le bien-être le, le tourisme de bien-être il se réinvente ou en tout cas moi j'ai envie mm-hmm. de le réinventer pour moi, de manière très égoïste. Et, euh, et en fait, Séverine me revenait tout le temps en tête quand je pensais à ce projet-là. Et donc, d'une rencontre de cinq jours dans, dans une vie, euh, je me suis dit, bah, je, crois que, je crois que c'est avec elle que j'ai envie de faire ce projet. Et donc, euh, on s'est revus à, à Paris et je lui ai parlé de ce projet. Et en fait, le timing a été parfait parce que euh, Pour elle, elle était dans une démarche où elle avait envie aussi de de monter son entreprise. Euh, Nos envies ont été communes et et on a décidé de se lancer. euh, Et donc, c'est assez fou. Et aujourd'hui, c'est l'une des personnes les plus importantes euh, de ma vie après deux ans parce que forcément, euh, l'association dans dans une entreprise, c'est quand même même pas rien. Euh, Donc voilà, d'une rencontre à Bali, à l'autre bout bout de la terre, euh, on on a fondé une entreprise. Voilà.
0: Comme quoi, c'est vraiment euh, être au bon moment, au bon endroit et avec la bonne personne pour euh, réussit de beaux projets.
1: Quoi. Ouais, je, je pense que qu'après, bah, il y en a qui, qui croient ou non au destin. Moi, c'est quelque chose... Il euh, y a des rencontres qu'on fait qu'on doit faire. Et après, je pense qu'il y a des fois où on, on loupe le coche pour plein de raisons. Et il y a d'autres fois où les choses sont alignées. Euh, et là, c'était mmh. vraiment le cas. Cette rencontre-là moi, m'a fait changer beaucoup de, de, de choses, de perceptions. Parce que je me dis, mais c'est fou. Hein. C'est fou où on en est aujourd'hui. Et, euh, là, où on a commencé quoi. Et euh, ouais, je pense que vraiment la, la vie est faite de
0: rencontres et t'as pas eu peur à un moment donné en te disant euh, je la connais quand même que depuis enfin je l'ai connue cinq jours euh, je sais pas comment elle est en termes de personnalité est-ce que ça va matcher est-ce que vous allez réussir à travailler ensemble Oui,
1: bien sûr bah après c'était euh, ça a été un pari pour l'une comme pour l'autre créer une boîte c'est toujours un pari c'est toujours un risque euh, s'associer euh, tu rajoutes euh, un peu de piment on va dire parce qu'effectivement c'est pas évident de, de, de s'associer aussi à une personne. Après, avec Séverine, quand on a commencé à travailler mmh. sur le projet pour qu'il devienne notre projet à toutes les deux, on a beaucoup parlé, on s'est fait un team building toutes les deux pour apprendre à mieux se connaître, parce qu'effectivement, en cinq jours, tu, tu ne connais pas une personne. Et c'était très important pour l'une comme pour l'autre de savoir où est-ce qu'on avait envie d'aller, certes pour Namastrip, mais également d'un point de vue personnel. Pour ça, avant de se dire, ok, lançons-nous officiellement, on a passé euh, 48 heures ensemble, euh, que toutes les deux dans, dans dans une autre ville dans un autre environnement pour pouvoir poser les choses et lancer de manière saine ce projet et à la fin de ce week-end là l'idée c'était de se dire bon bah ok est ce que est-ce qu'on le sent ou pas voilà c'est vraiment euh, écouter son intuition et donc oui tu as forcément des peurs parce que quand c'est l'inconnu en général la peur s'y associe mais après après pas plus que ça c'était quelque chose qui était totalement incohérent hein. effectivement au bout de cinq jours d'une rencontre de dire j'ai monté une boîte c'est, c'est totalement flou et à la fois ça ça me paraissait euh, naturel.
0: Et du coup, au quotidien, avec ton associé, vous vous répartissez les responsabilités ou les activités comment Est-ce que vous avez chacune des points forts sur certains ouais, domaines
1: Oui, très à la base, on est déjà complémentaires. Séverine est beaucoup plus euh, un profil marketing, euh, création, et moi, beaucoup plus commerce, on va dire, et gestion. Donc c'est vrai que là-dessus, en fait, tout s'est réparti de manière assez naturelle par rapport à nos forces et aussi nos compétences de, de nos anciens métiers. Et c'est, je pense c'est important, effectivement, dans la société. De ne pas se marcher sur les plates-bandes. Il voilà, y a un moment, je pense que c'est important oui. d'identifier que chacun sait faire et parfois il y en a un qui sait mieux faire quelque chose et il faut avoir l'humilité euh, de l'admettre. Euh, mais oui, ça, c'est important oui. quand tu es une petite équipe, euh, tu pas le temps de faire les choses en doublon. Donc oui, effectivement, c'est essentiel et c'est comme ça que nous on a réparti les choses de, de manière assez, assez naturelle quand
0: même. Et du coup, Namastrip a été créé en quelle année
1: En 2018. On a lancé euh, d'un point de vue administratif. euh, la boîte au mois de juin euh, 2018 et après on a lancé le site au mois d'août 2018 et on travaillait sur le projet depuis bah, depuis septembre 2017 ça a mis à peu près un an ce qui est beaucoup et très peu à la fois en fonction des expériences il y en a qui vont dire euh, non mais un an c'est rien Euh, nous on a trouvé ça assez long avec toutes les péripéties qui passent aussi pendant cette année là mais c'est surtout ta hâte de passer de de l'idée au concret et de, de rencontrer ta clientèle de voir si ça fonctionne vraiment, ouais. c'est très excitant.
0: Ouais, j'imagine. Et du coup, au début, vous étiez que deux et aujourd'hui, est-ce que vous avez... Oui, on est, aujourd'hui,
1: on est quatre. Du coup, euh, Séverine, moi, euh, une personne qui gère toute la partie euh, expérience client parce que pour nous, c'est, euh, c'est la base de, de, de Namastrip, c'est, c'est l'humain. Donc, c'était euh, c'est la première personne euh, qu'on a décidé de, de recruter. Et une autre personne sur la partie community management, également qui est pour épauler Séverine.
0: Et Namastrip Retreat, c'est une agence de voyage. Vous créez des expériences autour du bien-être et également du sport il me semble qu'il y a le yoga le surf mais il y a aussi de la méditation qui sont des activités qui sont proposées dans les offres de Namastré est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le concept même de votre agence de voyage nous, nous
1: on, oui donc on est effectivement une agence de voyage on est certifié en tant qu'agent de voyage on crée des expériences bien-être alors oui il va y avoir parfois du sport mais euh, la base pour nous c'est vraiment euh, le bien-être d'un point de vue holistique donc c'est-à-dire le corps l'âme et l'esprit de voir tout dans, dans son ensemble c'est aussi ce que tu manges c'est ton environnement c'est la pratique que tu euh, que tu fais au quotidien et comment tu prends soin de ton corps et également de ta tête mmh. pour nous donc, Namastrip c'est des expériences bien-être pour apprendre et surtout être acteur de son propre bien-être tu vois c'est pas juste aujourd'hui quand on parle de tourisme mmh. de bien-être euh, et la France en est assez friand euh, c'est euh, tout ce qui est à la sauce pas etc c'est génial hein, c'est top mais tu sors de ton soin t'es bien etc t'es, t'es détendu mais si t'as je sais pas si t'es une personne extrêmement stressée bon bah en fait les bienfaits de, de cette thalasso elle va être quand même de courte durée euh, nous ce qu'on a voulu créer c'est un nouveau type de tourisme de bien-être celui dont on est l'acteur euh, où on fait des rencontres dans un groupe qui vient un peu aussi pour, pour les mêmes choses donc euh, effectivement soit pour faire du surf et du, du yoga pour apprendre à gérer son stress pour se reconnecter à la nature euh, pour faire une détox c'est vraiment l'idée c'est d'avoir un panel de séjours différents autour toujours du bien-être. Ouais.
0: Oui, en fait, vous allez vraiment chercher dans la profondeur en termes de bien-être euh, auprès de chacun. Oui,
1: c'est, euh, l'idée, en tout cas, c'est vraiment que, que les personnes découvrent différents types de, de pratiques, même de yoga. qui euh, mm. est quand même assez, euh, assez vaste. Donc, du coup, c'est de découvrir déjà, dans, par exemple, dans le yoga, différents types de pratiques. Il y en a certaines qui vont nous plaire, d'autres moins, d'autres mm. qui vont être challengeantes, mais qui vont permettre de libérer sa choses, d'autres qui vont pas du tout nous parler mais c'est, c'est, c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir découvrir et se faire son propre avis, de découvrir la méditation qui est aussi un outil génial enfin, voilà, l'idée c'est, c'est de trouver chaussure à son pied et de, d'initier ce cheminement, à partir du moment où on, où on commence à prendre soin de soi il n'y a pas de retour en arrière en tout cas
0: effectivement le bien-être c'est vraiment quelque chose d'important, surtout aujourd'hui on est beaucoup exposé au stress du quotidien mais également de la routine
1: ouais, non nous la partie groupe est essentiel, euh, le, l'humain et les rencontres parce qu'en fait c'est toujours, euh, c'est toujours des séjours qui sont très forts pour les personnes parce que déjà c'est assez rare de, de s'octroyer ce temps-là euh, parce que du coup c'est des séjours de courts longs week-ends et semaines et du coup c'est vraiment un huis clos, un huis clos de bien-être en gros vraiment où les gens se... il y a un avant-après et parce qu'effectivement l'humain est au cœur de, mmh. de ces expériences-là et c'est vrai qu'avec toute la digitalisation euh, on a un rythme de vie de quand même effrénée et du coup on oublie en fait de, de se oui. mettre au centre et c'est des moments où du coup on, on recentre un peu les choses
0: oui. Moi je trouve que le nom il est génial Namastri parce que tu euh, comprends tout de suite qu'on parle du yoga pour ceux qui se pratiquent du yoga et également il y a une association avec le voyage est-ce que vous avez eu du mal à trouver ce nom
1: C'est Séverine qui l'a trouvé effectivement on, on avait commencé à lancer des idées de, de noms de, d'entreprise et puis c'est hyper important tu vois quand tu te lances comme ça tu dis il oh, faut vraiment Vraiment, il faut qu'on trouve le, le bon nom, celui qui accroche. Donc, tu te mets quand même une certaine pression. Ouais, c'est ça. Séverine a trouvé ce, ce nom-là de manière assez, assez naturelle et, et rapide. Et quand, quand je l'ai vu, moi aussi, je me suis dit, ah bah oui... Euh... Ouais, c'est, oui, c'est sûr, hein, c'est, il est, c'est, évident, c'est évident, il est, il est génial. Euh, on aime beaucoup le nom de notre reprise, c'est
0: vrai. Et en plus, on verra tout à l'heure, mais c'est également un nom mmh. qui permet beaucoup de jeux de mots. Pour revenir euh, aux valeurs de Namastrip, comment est-ce que tu définirais vos valeurs Est-ce que vous souhaitez vraiment apporter à, à l'ensemble de vos participants euh, cette idée de mettre au centre l'humain
1: Oui, bah, nos valeurs, euh, bah, quand on monte une entreprise autour du bien-être, euh, toutes les entreprises ont des valeurs. Après, y a entre celles qui sont écrites un site et ce qui se passe en réalité pour l'avoir vécu côté employé bon en général il y a un peu de monde mais c'est vrai que quand on, quand on, quand on a monté Namastrip avec Séverine on s'est dit bon bah on veut faire quoi de cette entreprise, on veut faire vivre, quelle expérience quels sont les mots qui vont définir l'identité et l'ADN de notre entreprise et c'est vrai que c'est, c'est pas évident de mettre des, des, des mots comme ça ou, ou très peu de mots d'ailleurs mais c'est vrai que ceux qui reviennent en tout cas de la part de nos participants parce qu'il y a ceux que nous on a voulu mettre en avant avant, et après il y a ce que les gens vivent réellement et donc et je pense que c'est ça le plus important c'est vraiment euh, la bienveillance et de se sentir porté. Tu vois, il y a vraiment, on a pensé ces séjours-là en disant, bah, c'est un moment tellement important dans une année qu'on on veut être ce réceptacle de, de bien-être, de pause et, vraiment, et pour ça, il, il faut de la bienveillance, c'est l'humain et, euh, et je pense que oui. c'est la, la première grande valeur de, de Namastri c'est vraiment la bienveillance et l'écoute et l'accueil. Quand tu fais du voyage et de l'humain, il, pour moi c'est essentiel d'avoir ces éléments-là.
0: J'ai l'impression que la proximité et l'humain, c'est vraiment deux facteurs qui sont clés dans votre stratégie de communication on le voit par exemple comme je disais avec euh, des activités que j'appelle euh, activités annexes comme euh, Namas Mag, Namas Time les Namas Live, euh, est-ce que c'était par rapport au contexte avec le Covid où vous vouliez euh, garder cette proximité euh, ouais, avec alors les, sur euh, la partie
1: euh, Mag c'est quelque chose qui pour nous est essentiel on, on veut être vraiment, euh, être un, un acteur du bien-être et l'acteur du bien-être c'est pas juste euh, effectivement de faire voyager les gens et euh, c'est, c'est important mais pour nous, on se voit comme un tout et effectivement, on veut que les gens viennent sur notre site à la fois, OK, pour ch- chercher une pause et euh, sortir un peu de son quotidien, mais aussi pour trouver des réponses. Donc, c'est, euh, on, on a une vraie stratégie de contenu pour démocratiser, en fait, toutes ces pratiques-là qui sont, bien qu'elles soient millénaires pour la plupart, sont encore assez méconnues, en, en tout cas en France. Et c'est vrai que pour nous, c'est essentiel d'avoir ce rôle-là aussi, d'é- d'éducation, d'information. Et après, sur effectivement le confinement, bah, on est agent de voyage, donc euh, on nous dit le, le 14 mars qu'il faut qu'on soit confiné euh, chez nous. Donc euh, oui, <rire> ça a été. Euh, bon, bah, que, comment fait-on Et c'est vrai que nous, on. On avait envie de créer, vu, vu qu'on voit notre entreprise comme vraiment une expérience 360 de bien-être, de, de l'article à l'événement, oui. parce qu'on faisait des événements à Paris, et au séjour, au week-end, et bientôt à partir en Inde. On veut vraiment ce côté 360 de « je passe deux minutes à lire Namastrip ou à regarder Namastrip » à « je passe une semaine avec Namastrip voilà. ». Et, et donc oui. pour ça, le digital nous semblait effectivement un, un moment important, concret. Alors le confinement nous l'a fait créer beaucoup plus tôt que prévu et donc oui c'est vrai que pour nous c'était essentiel de, de, de ne pas couper le lien qu'on a créé avec notre communauté et d'être toujours présente et puis même d'un point de vue psychologique juste pour nous d'être juste dans une énergie d'annulation de séjour etc ça, oui. ça va pendant une, deux, trois semaines, mais après, il, il faut se réinventer, il faut, il faut créer, c'est, euh, oui. pour nous en tout cas, et dans les valeurs, nous, la, la création, la créativité, c'est quelque chose qui est, euh, qui est essentiel aussi. On a essayé de mettre en place du mieux qu'on a pu pendant ce confinement. Oui,
0: tout à fait. Et du coup, tu parlais de ta communauté, est-ce que les voyages dans la Maastricht sont accessibles autant en solo qu'en famille avec des enfants, par exemple Plutôt
1: en solo, enfin même totalement en solo. On n'a pas, pas encore créé de, de, de séjour famille. Euh, ça viendra peut-être. Il y a beaucoup de choses qu'on fait par rapport à ce que notre communauté nous demande. On grandit avec elle et avec mm-hmm. les besoins aussi euh, qui viennent. Mais non, pour le moment, c'est vrai que c'est des, des moments où les gens viennent pour eux. Donc, laisse en général euh, la famille derrière euh, le, le, temps, le temps d'une semaine. Après, on a souvent dans nos groupes, on a... On va dire 80% qui viennent seuls et 20% qui viennent avec leurs euh, compagnons ou la famille. Amis, euh, euh... Voilà. Mais c'est vrai que c'est plutôt pour le moment des séjours qui sont pensés pour, euh, pour soi.
0: Du coup, quel a été le plus beau retour que vous ayez reçu de votre communauté suite à un séjour bah, ils, ont, ils sont assez nombreux. En fait,
1: nous, on envoie euh, toujours un questionnaire à la fin d'un séjour pour savoir comment ouais. améliorer l'expérience, euh, l'expérience client et donc on demande, bon bah en gros dites-nous quelques mots sur votre expérience et on a plusieurs fois été l'initiateur de, de changements de vie, Alors après nous on n'est que de, un déclencheur parce que clairement on n'y est pas pour grand chose in fine chacun est, est maître de sa vie mais on permet d'avoir des, vraiment des déclencheurs et il y a des personnes qui ont quitté leur travail, qui ont décidé de faire un, un road trip pendant un an parce que c'est quelque chose dont la personne rêvait depuis dix ans et qui ne trouvait jamais le courage de de faire et de se lancer. Et on a eu de nombreux retours de remerciements de bah, génial, en fait. Après le séjour, il y a plein de choses qui sont passées, il y a plein de choses qui se sont débloquées. Il y a des femmes qui nous ont écrit pour nous remercier parce qu'elles s'étaient enfin retrouvées. Et ça, je trouve ça très beau parce qu'en tant ouais. que femme, c'est vrai qu'on peut tant... Après, parce que je suis une femme, donc je ne vais pas parler au nom des hommes, mais c'est vrai qu'en tant que femme, tu... on peut avoir une tendance parfois à s'oublier dans le temps avec ses différents rôles. Tout à fait, oui. On a pensé beaucoup de séjours pour les femmes. Et quand on a ce type de retour, c'est... après deux ans moi je les regarde toujours ces retours avec autant de, d'attention bien que salomé nous ait rejoint sur la partie client moi, c'est quelque chose qui est essentiel parce que, mmh. avec Séverine, on, on a mis beaucoup de choses entre parenthèses pour monter et on a pris des, un risque pour monter cette entreprise. Mais c'est pour ce type de retour là qu'on a fait ça. Et je pense et j'espère que dans dix ans, continuerai à regarder ces retours euh, quotidiens avec toujours euh, la même fraîcheur et, euh, et la même envie. Ouais.
0: Moi, personnellement, par exemple, quand euh, j'organise un voyage ou, ou un week-end, ça peut prendre plusieurs semaines ou euh, plusieurs mois à définir déjà la destination, le budget, les activités qu'on veut faire. Dans le cas de Namastri, combien de temps ça peut vous prendre pour organiser un voyage
1: c'est très aléatoire il y en a certains qui, qu'on, qu'on peut créer en, en deux semaines et d'autres où ça va prendre deux mois voire six mois en fonction du projet parce que quand, quand on crée alors une fois qu'on a créé qu'on a trouvé le lieu l'intervenant euh, voilà il y a des choses qui après se mettent en place beaucoup plus facilement c'est comme tout hein, euh, quand on fait une chose pour la première fois euh, ça, ça ça prend du temps les choses se mettent en place ouais. quand c'est un nouveau projet ça prend euh, en, entre un voire plusieurs mois euh, en fonction de bon bah, parfois c'est pas le bon taille Mmh. Etc. Et d'autres fois, comme je te dis, en deux semaines, euh, parce que tout est bien aligné, parce que voilà, c'est euh, tout, tout, est facile, ça se crée du coup assez assez rapidement. Après, on, on cherche tous nos lieux, teste tous nos intervenants. Euh, donc c'est vrai que ça. C'est quelque chose qui est très important pour nous, qui est essentiel pour la qualité de nos séjours et de ce qu'on propose. Mais forcément, quand tu veux être maître de tout ton produit, ce qui peut paraître totalement normal, mais il n'est pas tant que ça, <rire> ben ça prend du temps. Ouais. Et, euh, et là-dessus, on est, euh, on est OK. On pourrait faire les choses beaucoup plus rapidement, mais euh, ça mettrait un peu, un, un peu au détriment de la qualité. Potentiellement. Donc euh, non, on prend, on prend mmh. le temps pour créer des choses euh, de qualité.
0: Et quelles sont vos inspirations pour trouver les lieux Je sais que vous proposez des séjours euh, en France, mais aussi euh, un peu à l'étranger. Est-ce que euh, ça dépend de votre mood euh, ou bien vous êtes euh, à l'écoute de votre communauté, encore une fois Il euh, y a des choses qu'on a
1: vraiment envie de créer. Déjà, juste personnellement, de dire, ah, j'adorerais faire euh, ce séjour-là dans telle destination euh, ou euh, un week-end euh, pas trop loin de Paris mais dans un lieu vraiment cocon beau enfin voilà c'est, c'est... et il y a d'autres fois où c'est notre communauté où nous on, on se dit bah c'est pas vraiment le moment et puis en fait notre communauté nous demande euh, quand est ce que vous faites des séjours plus lointains itinérants et voilà et c'est vrai que ça... alors du coup avec le confinement cette année est vraiment particulière donc il y a beaucoup de nos projets qui ont été euh, mis en pause voilà la partie itinérant mm-hmm. et euh, les destinations lointaines sont arrivées beaucoup plus vite que ce que ce qu'on pensait initialement
0: d'accord et du coup tu parlais des participants et des intervenants, sur quel type de critères vous les choisissez Est-ce que c'est qui vont venir à vous ou bien en fonction des activités que vous voulez proposer vous avez déjà une liste prédéfinie et vous les contactez ensuite pour euh, clarifier euh, le type de séjour que vous voulez euh, mettre en place ça
1: dépend, il euh, y a un programme avec euh, une promesse claire, par exemple sur la méditation la gestion du stress, par exemple le yoga il surf. Enfin, voilà, il y, y, y a pas mal de choses, on, on va aller chercher euh, un intervenant en fonction de ce qu'il sait vraiment faire, par exemple on a des choses autour du yoga de la femme, Tout les profs ne savent pas créer ce, ce genre de choses donc euh, en fonction soit du programme on a une idée très précise en tête et là on va chercher un intervenant soit parfois on a des intervenants qui, mm-hmm. qui nous disent bah voilà j'aimerais bien travailler avec votre agence euh, comment on peut avancer et donc là on on s'inspire de leur univers, toujours à la fois, on s'inspire toujours de leur univers parce que ça reste un séjour namastri, mais il peut fonctionner que si l'intervenant s'y retrouve et retrouve aussi son univers, donc c'est, c'est une mayonnaise qui n'est qui est pas évidente à, à faire et à prendre, mais euh, pour nous, c'est essentiel de, mmh. de s'inspirer de, de nos intervenants, ce qu'ils savent faire, là où ils ont envie d'aller, d'évoluer, toujours beaucoup d'écoute et, euh, et d'adaptation.
0: Ouais. Par rapport à l'adaptation, est-ce, est-ce que ça vous arrive d'être sur place ça, ça nous est arrivé,
1: quand ça nous semble essentiel à la qualité du séjour. Après, comme, comme je le disais avant, on met tellement de temps à créer nos séjours, à s'assurer de la qualité de l'intervenant, euh, que le programme il soit fluide, qu'il y ait assez de contenu d'avoir un lieu qui accueille correctement, que oui. tout ce temps-là est fait pour qu'il n'y ait pas besoin en fait de, d'une, d'une énième personne au, au séjour ou une personne de l'équipe Namastrip. Après, nous, ça nous, a, ça nous arrive et ça nous est arrivé de, bien sûr, à, aller, à, aller à nos séjours pour, pour assurer la qualité plus côté humain, gestion de groupe. Mais sinon, c'est, c'est très rare que, qu'on y soit. On, on fait une entière confiance à nos intervenants et, et tout est cadré en amont pour que tout se passe au mieux.
0: Oui, c'est super. S'il euh, y a des imprévus qui arrivent, comment c'est géré euh, en termes de logistique Parce que parfois, j'imagine que ça peut être à des kilomètres de la France. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des gros problèmes euh... bah Pour le moment, on a eu quand même beaucoup de chance.
1: Alors oui, forcément, il y, y a toujours des couacs. Hein. C'est du voyage et de l'humain. Donc, on ne peut rien contrôler. <rire> le lâcher prise est essentiel dans, dans, dans ce métier-là et avec bien sûr beaucoup de professionnalisme, mais il y a un moment voilà, on ne contrôle pas l'arrivée d'un avion, une chambre qui n'est pas adaptée ou je ne sais quoi, ou une personne qui tombe malade. Mais en fait, c'est vrai que nous, pour le moment, ça nous est... on n'a pas eu de quoi énorme. On en a eu quelques-uns, petits. On a su gérer en gestion. Ce n'est même pas de la gestion de crise. Hein. Voilà, sur le moment, on trouve toujours des solutions. Oui. C'est aussi ça. Moi, ce, ce projet, il m'a fait me rendre compte que on trouve toujours des solutions. Oui. C'est assez fou, mais c'est toujours être créatif et euh, se dire, ok, de toute façon, il faut, faut trouver, faut, faut trouver quelque chose. Donc, euh... Donc on le fait, mais c'est vrai que ça a été très très rare. Normalement, 95% du temps, euh, tout se déroule euh, tout se déroule bien. Je vais toucher du bois pour que ça continue ainsi.
0: <rire> le fait d'être associé, ça a aussi cet avantage d'être épaulé dans ces moments difficiles euh, quand on rencontre des challenges et de trouver des solutions ensemble
1: quand l'idée de master m'était venue, il y en a qui vont se dire, alors, euh, je veux pas m'associer, Voilà, je veux pas avoir un, un boulet au pied ou je ne sais quoi, euh, j'avance plus vite seule. Oui, mais pour moi, tu vas moins loin seule. Et moi, je, je, je ne me voyais pas me lancer dans, dans cette aventure seule. Pour moi, c'est comme euh, quand tu vas faire un voyage, Bah, tu vois, quand tu as un, un coucher de soleil magnifique, alors oui, tu vis pour toi et, euh, et c'est génial, mais c'est toujours mieux de le vivre avec des personnes qui vont le voir différemment, avec qui tu vas pouvoir échanger, te rappeler, te remémorer tout ça. Et pour moi, bah, en fait, l'entrepreneuriat, le vivre seul, c'est inenvisageable. Et c'est vrai que quand bah, tu vois, effectivement, quand tu mentionnes les, les problèmes qu'il peut y avoir euh, dans, dans, au quotidien, bah, c'est toujours euh, moins lourd quand tu portes à, à deux, trois, quatre que, que seul. C'est, donc, c'est vrai. Et là-dessus, on, on a une belle association avec Séverine. Donc, donc oui, dans, dans, dans les quatre coups durs, euh, il y en a toujours une qui prend le relais.
0: Et quel a été votre plus gros challenge depuis la création ça
1: va être le confinement hein, vraiment là bah, du coup nous ça fait deux ans qu'on existe donc euh, pour ta deuxième année où tu es dans une optique d'expansion de développement bah, on a eu un mur en face de nous littéralement personne n'a vu venir concrètement oui. tu fais des business plans t'imagines le pire mais ça euh, quand ça nous est tombé dessus ça a été euh, bah, ça a été dur parce qu'en fait ça a été six mois de travail de, de création de séjours qu'il faut annuler ça, ça a été psychologiquement assez intense à, à gérer et, et oui je pense que ça, c'est vraiment notre plus gros challenge et à la fois notre plus grande réussite parce qu'on a réussi à créer quelque chose pendant cette période-là. Et c'est, je pense, c'est ce dont moi je suis le plus fier aujourd'hui dans, dans la création de, de ce qu'on a fait. C'est, c'est notre capacité à, à s'être réinventé.
0: Complètement. Par rapport aux réalisations suite à ces deux années de création, est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, par rapport aux objectifs que vous étiez fixés, les objectifs sont atteints aujourd'hui? point
1: de vue qualitatif, nous, on a créé Namastri pour, pour apporter du bien-être et du bonheur aux gens. Vraiment, alors, ça peut paraître totalement euh, naïf, mais c'était vraiment notre volonté et que les gens euh, commencent ou en tout cas continuent ce cheminement et qu'on puisse en faire partie. Et ça, oui, euh, ça a été largement euh, même dépassé parce que vraiment les, les retours des participants sont, sont toujours euh, fous. Après, d'un point de vue euh, plus euh, financier, forcément, une entreprise j'en connais peu qui, qui sont extrêmement rentables dès la première année... Euh, ça, ça se construit petit à petit c'est comme une maison ça, ça se construit pas en une journée mm-hmm. donc c'est en cours mais non on est quand même hyper satisfaite et, et contente par rapport aux objectifs effecti- effectivement qu'on s'était fixés
0: ouais. Est-ce que tu te revois retravailler dans une autre entreprise plutôt que l'entrepreneuriat ou bien aujourd'hui tu te dis voilà l'entrepreneuriat maintenant c'est, c'est pour moi
1: <rire> bah ça, je, En fait je sais pas Alors, déjà je me souhaite de, de surtout continuer à, à développer à développer Namastrip et à, le plus longtemps possible parce qu'on est très loin de, de, d'arriver au au bout de, de ce qu'on peut créer avec Namastrip. On est au tout début, donc euh, je me souhaite sincèrement de, de vivre encore pendant de nombreuses années. Et après, sur est-ce que euh, si un jour tout ça devait s'arrêter ou en tout cas, euh, moi personnellement, l'arrêter je sais pas. Avant, j'aimais bien trouver des réponses à tout, et en fait, euh, j'ai compris que c'était ça ne servait à rien. Donc non, je j'irai j'irai là où mon, où mon intuition et mon cœur me mènera. Voilà.
0: Ouais. En même temps, c'est aussi comme ça que tu es arrivée euh, sur l'aventure strip euh, au feeling euh, et en oui, suivant. T- oui, totalement. Intuition. Du
1: coup, ça m'a bien réussi, donc je crois que je vais je vais essayer de, de, de continuer ça.
0: <rire> c'est ça. Et du coup, en termes de perspectives, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le La longévité,
1: pour commencer. Ça reste une année qui a été challengeante pour, pour bah, toutes les entreprises, mais voilà, ça, dans certains secteurs un peu plus que d'autres. Donc c'est vrai que dans le voyage, on, ça, ça a été quand même euh, vraiment compliqué. Donc on, on se souhaite de continuer à développer euh, beaucoup de choses, créer euh, énormément euh, et, et de faire découvrir euh, un maximum de, de, de pratiques euh, à des personnes et, et qu'on permette d'initier euh, oui, un maximum de, de, de bien-être et de ce cheminement de développement personnel pour beaucoup de personnes.
0: En tout cas, tu disais tout à l'heure que participer et vivre un voyage avec Namastri, pour certains, mmh. c'était comme un déclic. Et j'ai l'impression que cette aventure d'entrepreneuriat avec la création de cette agence de voyage, ça a été aussi un déclic pour toi dans oh, ta vie. Totalement.
1: Ah bah je suis plus la même bah, je, je me suis trouvée en fait. On a fondé Namastri parce qu'on croit beaucoup à l'importance de prendre soin de soi. C'est un projet qui est hyper challengeant et qui est très confrontant parfois et à la fois ça, ça, ça permet de régler plein, plein de choses, de, de tes peurs, de tes angoisses. Il y a eu un avant, je pense en tant que personne, il y a un avant après Namastri d'un point de vue entrepreneuriat c'est un, c'est un cheminement, on, on, on vend du bien-être, on ne fait pas que le vendre pour nous, on l'incarne, c'est essentiel oui. et moi c'est quelque chose que j'ai J'adore découvrir des pratiques et des intervenants, de le tester sur moi avant, de, avant, effectivement, qu'on propose aussi à nos participants. Séverine, c'est, c'est pareil. Elle, elle avait commencé ce cheminement un peu avant moi aussi. Mm-hmm. Ça fait du bien de, de se trouver, en fait, parce qu'il y, y a des fois où on met du temps et je suis contente. Pour moi, je trouve que j'ai, j'ai eu de la chance. Ça arrivait quand même assez tôt dans, dans mon parcours de vie et j'espère toujours continuer à, à grandir comme ça et, et à être à l'écoute de mes, de mes envies. <rire>
0: Euh, moi je te le souhaite en tout cas bravo encore une fois pour euh, tout ton parcours parce que je le trouve très euh, enrichissant et très inspirant merci beaucoup Marion pour cet échange sur ton parcours ton projet je sais que le temps d'un podcast ça suffit pas pour euh, évidemment qu'on se raconte <rire> les dix dernières années euh, en attendant de rattraper ce temps perdu je te souhaite euh, encore une fois plein de bonnes choses pour Namastri pour toi tes projets personnels également et euh, j'ai hâte de découvrir euh, vos futurs beaux projets en attendant prends soin de toi Merci, Fabrice. Je te dis à bientôt. Merci, prends soin de toi. Bye. Merci, Ali. Merci. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les actualités de Namastrip Retreat sur leur compte Instagram ainsi que sur leur site internet, dont je vous partagerai les détails dans la description du podcast. J'espère que la philosophie de Marion vous aura inspiré. Si vous souhaitez encourager le projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. Le compte Instagram Takeaway officiel est à votre disposition pour suivre les actualités du compte. Merci beaucoup encore une fois pour vos encouragements, votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.